0: 欢迎收听 FM 四幺0 6 8小心情方的时光。闷热了一周的上海，居然在周末开始降温和落水。本来又想好了在这个周末要好好的利用一下可恶的梅雨季，做一次甜酒酿。没想到天公不作美，可能是他老人家怕了这冰镇甜酒酿的威力，老老实实的还我了一个清清爽爽的周末。那就只好再等几周，进入真正的酷暑以后。打算做一期节目，专门来讲一讲那些在夏日让你能够瞬间凉快下来的食物。六月的尾巴很快就要结束，刚准备在电脑前敲下“毕业季”三个字，又缩回了手。脑海中的画面定格在最近重温的两部电影上。有一天，在处理完很多琐碎繁杂的事情后，躺倒在沙发上，忽然就想看一部轻松、无脑又很搞笑、有趣的片子。脑子里面第一个反应过来的，竟是一部很久以前看过的韩国片《阳光姐妹淘》。这是一部有着很好听的配乐、很搞笑的情节，七个女学生时代的女生成为朋友，到长大成人，各自四散天涯。却又重新在最后聚在一起的故事，桥段不算很新颖，感情却很真挚。看完这部电影后，播放器很自动地帮我推荐了相同题材的另一部，叫做《牛仔裤的夏天》，讲述的是四个女孩互相作伴，共同经历人生的起伏，各自成长的故事。看的时候，朋友就很好奇地问我，怎么突然间想看这个类型的电影。其实这两部我早就已经看过，不知道多少遍。第一次看那会儿还在上大学，十八九岁的模样，深夜里捧着笔记本在宿舍里面看到，哭的稀里哗啦，一边很感动，一边却也着实羡慕这样的友情。在这样的夏天，我们会更容易回想起那些陪我们走过青春年少的人。以前看的时候，就是超级羡慕，甚至是嫉妒。不满足自己，怎么会没有这样的朋友？一晃过了接近十年，在看的时候少了嫉妒，因为明白这样的友谊真的是可遇不可求。而现在周围也不乏交心的朋友，尽管随着年岁的增长。各自有了自己的生活，联络变少了，却也偶尔可以约出来聊聊天、谈谈心。更多的是真正的羡慕，羡慕那些年少的时光和真挚的情感，因为朋友的事可以全然的放下自己的事，彼此陪伴度过最难熬的时刻，永远做彼此最强大的后盾。这些的这些，在我一个离开学生时代很多年的人眼里看来，是每个人一生中最值得珍贵的瑰宝，透着光，闪着微光，透过光亮。即便有一天我们各自长大。四散在各处，过着各自的生活，结婚生子，经历失去又获得，可能没有办法做到像当初那样随叫随到，没有办法在深夜接起你的电话，没有办法在每个大雨倾盆里送伞给你，没有办法在每个很重要的时刻都出现在你的身边，但我想，我们都会在心里为他们留下一个位置。我的一个朋友曾经说：“也许最好的朋友并不需要天天见面、天天聊天，可能是过了很久很久都没有联络，但是当拿起电话，或者是重新出现在他面前的时候，就好像一切都回到从前那样，有说不完的话，所有的感受一下子就全部回来了，一点没有隔阂。”六月末的初夏，黄梅雨季还没有过去。让我们酿一瓶醇香的美酒，敬一杯，给那些和我们四散天涯的朋友。这一杯敬我们燕子，我和侃侃还有另外两个女人，我们有一个私人群，四个人互相之间都有着十几年往上走的交情。记得《小时代》上映的时候，我们去电影院看首映，因为是明星都会来的内映场。电影谢幕，导演和演员会出来接受一下主持人的采访。主角们依次出来，我们仨坐在那边端端庄庄的。阚阚一出来，我们就开始扯开嗓子喝彩、吹口哨，惹得他在台上一直用眼神杀我们，估计是觉得丢人。散场回家后，我们在群里说：“四个主角们的故事，来我们这边的真实四人组来的惊心动魄？是是非非，峰回路转，柳暗花明。”那么，就来写一写我们的北京友情故事吧。为防笔者觉得啰嗦，中间会穿插我为三十岁之后的他拍的照片用来调剂。这十年来，拍了不知多少他。多说少女最美，我却更喜欢这些略有一点年龄增长带来的坚定眼神。我们俩认识非常土气，无非就是模特和摄影师之间的相遇。但比较有趣的是，这个女的一直持续的非常坚持的，在一个摄影网站一直给我发一些奇奇怪怪的信息。为什么说奇奇怪怪呢？就是他一直用超过十个以上的感叹感叹号做间隔，诸如此类的。我突然点开站内信的那一日，就有被惊到。他大概是发了至少有这么一个月的时间吧，就是密密麻麻的排成一排，打灯笼打眼笼统看过去全是惊叹号，点过去看是什么样的人这样神经？哟，居然是个大美人。这样一来二去，聊了几句，异常的和脾气。我尤其对性格不美人的美人格外的感兴趣，就约了拍一次照片认识一下。冬天的一大清早，差不多七点左右，约在麦当劳吃早餐。天知道为什么要约这么早，大概真的就是一位年轻身体好吧。因为拍照片，所以我还约了一位化妆师。一路上我一直吹嘘，今天要拍的这个姑娘多么多么的沉鱼落雁、闭月羞花。进了麦当劳，我们俩就背靠背对整个餐厅用目光半圆式的搜索美人突然就听到角落里面有人喊“燕子”，我深深扭头，这个人穿了从头包到脚的一件全黑的拖地羽绒服，里面是睡衣。头发大约就是刚睡醒的样子，刘海在额头前像一朵小烟花一样向前炸开，素颜，一脸没有睡醒和兴奋糅杂在一起的表情。我和化妆师，我的化妆师向前大步一走，转过头来看着我，似笑非笑的说：“闭月羞花，就这女的。”说起来，大家都是这个世界上普通的不能再普通的小人物，但是凑在一起的时候会产生一点东西，仿佛能够冲破一切，就是这样的强大和莫名。这个东西就是女人之间的友情。还比较小的时候，我们俩谁遇到什么不痛快的事，就随便他家还是我家，从楼下搬一箱青岛啤酒，坐在地上喝，边喝边哭，哭着哭着又笑起来。然后就四仰八叉的睡在地板上，早晨被阳光晒醒的时候，谁先起来就把对方拍下，存成一张黑历史。对于彼此来说，我们都是瑕疵叠瑕疵、蠢事连蠢事的拼合起来的，强大也脆弱的一个活生生的人，所以才有需要彼此的安慰、嬉笑、支撑和敲打。都快忘了多少年前，他是一恋爱就又冲动又傻乎乎的双鱼座。我是从小到大只谈过一次恋爱，还就直接嫁了的，指向谈兵派。接到他当时男朋友的电话，电话里面男生很急，扯了半天我才听明白是两个不知因为什么事情吵架了。现在他的情绪特别的激动，一直在哭，男的没辙了，就跟我求救，想着我去理智的劝劝他。我打了个车就往他家去，还没有进门，就在楼道里听到他的哭声，一下子就上头。进了门也忘记电话那头各种解释和剖白，更是忘了此行的目的，转头对着男生一顿痛骂。估计对方也傻眼了。本来想着来个大师傅收腰，没想到大师傅摇身一变，和哭的那位组成了妖怪组合。男生收拾收拾东西，落荒而逃之后，我往他身边一坐，他丧着的脸，噗呲就笑了出来，说：“你怎么这么吓人？”说起我们四个人的群，除了我和侃侃，剩下的两个妞就叫她 S 小姐和 C 小姐。我们在 S 小姐的婚礼上哭得稀里哗啦。明明是大喜的日子，我们就跟被抢劫了一样，眼妆花得一塌糊涂。如今 S 小姐住在新西兰，三天两头给我们寄吃的、喝的、用的，就像现实版的圣诞老人。也因为 C 小姐的情感波折，在那段老日子里拿出来的红酒，一起吐过、骂过，在 KTV 唱《偏偏喜欢你》，边唱边跳舞，几个人歪歪斜斜的出门，已是东方清白的清晨。我出事的那段日子是我们群里最安静的一段时间。那个时候，侃侃正好在剧组上戏。后来我听说，这个十八线的小配角在知道消息的那天晚上，当着一栋一众大咖的面哭得稀里哗啦，结结实实的做了一回万众瞩目的主角。如今 ，S 小姐在新西兰过着悠闲的日子 ，C 小姐儿女双全，我和侃侃兜兜转转也过得不错。记里的狂风暴雨和如今的风和日丽，被编织成了交响乐一样的曲子。我们初识的时候，没有微信支付，没有滴滴打车。我是刚刚的大学毕业，在北京漂泊的摄影师。他们都是在陌生庞大的北京中，在最普通的日子里，走进生命中的最不普通的一个又一个重要的人。这个世界一直在向前滚动。一切都在改变，但是夏天里老街边的树荫还是在风里摇晃着，东里面的天空在也依旧还是雾蒙蒙的，看不分明。总有些不变的和持久的东西。差不多八年前吧。我们一起去云南旅行，那时候的丽江虽不至于像现在这样过度商业化，但也已经是人潮攒动、熙熙攘攘的。我们俩穿着当地买的花裙子、花衬衫，在古城里的广场上和当地的大哥、大姐、叔叔、阿姨们一起围着篝火跳舞。本来想着入乡随俗一下，上去跳一跳，开心开心，可不消一会儿就开心不起来了。看起来平平凡凡的一群当地人，着实完全不平凡，完全不需要休息，半个节拍都不停地持续大动作的来来回回跳跳跳了整整四十分钟。我们被拉着手卡在中间，不好意思停下来破坏队形，就愁眉苦脸的被拖着跳。鼓点停下来的瞬间，我俩欢呼的就地躺倒。在海拔两千米的丽江，就差当场翻身起来呕吐一番。我们就躺在古城的石板路面上，看着一个又低又远的天空，毫无道理了，流了一点眼泪。生命中有诸多这样的时刻，你会发自内心的觉得真好啊！这种真切的幸福和感动，异常催泪，也非常的莫名。感动之后的第二天，这女的就高反了。叫了车子去丽江医院，他在打吊水，我就背着相机满医院的溜达。舅舅的老医院，在一个个的绿窗子打进来的金色的光里，显得特别的童年。我冲进打针室说：“你快出来啊，给我当了个模特。”他就举着吊水瓶子跟着我满医院的拍照。当时并不觉得，过了几年，突然翻出来这些老照片，他脸色苍白。自己举着一个小瓶子，站在牢牢的医院走廊里。侃侃坐在电脑旁边就蹦起来，用手敲着电脑屏幕上的那些照片说：“你看看你，你还算是个人吗？”之前收到过一个网友私信，问我生日都送给侃侃什么生日礼物。他想参考一下，因为好朋友就要过生日了，我截图给侃侃看,看。他打来一串哈哈哈哈。说起我们送给彼此的生日礼物，也是有一个演变过程的。第一年的生日礼物，我们俩都卯足了猛劲我重拾了素描的画笔，画了一幅肖像，还像热恋里的男友一样，做了一大本照片的集子，写满了字，活像一本书。还有一条当年可以买得起的项链。送的时候就很得意地说：“精神和肤浅，可是都全都齐全了。”谁知道这人也不是什么善茬，居然在后面我生日的时候给我补了过去未认识的那么多年的生日礼物的件数，真的是又土又傻又珍贵。就这样来来回回彼此较劲了三四个回合，我们就握手言和了，说好生日只给大红包。什么都不如人民币实在和省事，少了折磨实在是太爽。所以收到那条私信的时候，我非常惭愧的回复到：“宋钱。”这个女人是什么样的人呢？二十岁说一句纯真，听起来好像未必是夸奖，也许还透着一点少你不经世事、什么也不懂的调侃。过了三十岁，说一句纯真，真的是从我的脑海里、心中搜集起来、汇集而成的最高的一个夸奖了。我们太熟，面对面说不出来什么好话，都是屎尿屁。但是落地笔头上。我想用来称赞他的词实在是很多，可爱、纯真、执着、努力，里面很胆小、很纸老虎、很虚张声势，但是却也充满着一种无畏和坦荡。虚荣这回事和他半毛钱关系都没有，在他心中最珍贵的东西永远都是和爱有关的情感。为了这份东西，他可以舍弃许多人心中最重要的身外之物。这个女人还有一点可怕的地方，就是无比的诚实。对待别人诚实，许是许多人都拥有的好品格，但是对自己诚实的人却寥寥无几。我常常会觉得自己有保护这一份诚实的责任。她常常说：“有我就觉得很坚定、很踏实、很安全。”其实，同样的话，我也想对她讲。在这样的自然世界中，风雨必少不得。若少了，岂不成楚门的世界？但是风风雨雨里穿行，如果拥有几分珍贵而绵延的友情，就是一份天大的幸运。看《机智的一生》生活的时候，五个好友的初相识是在拥挤的集装箱里面。为了躲避无聊的迎新晚会上表演节目的环节，五个人分别逃跑。挤在堆满杂物的小空间里，所有美好的感情追溯起来，似乎都有这样的一个又可爱又狼狈的桥段。是真的，我俩也有。那是刚刚到北京，我们去宜家采购新工作室的家具，出来后包了一辆小面包车运货。为了省钱，我们也随着货车一起回去。我和侃侃就坐在堆满家具的小面包车里。挤在一个逼字的小区域里面，窗户开着，外面是北京的夜风。车子行驶在三环上，路灯一个一个的从窗外飞过。当时的一切都已经早已不模糊不清，我们俩的生活里的其他的部分也都发生了许多物是人非的变化。可是，这一杯究竟没有变过的我们。谢谢聆听，我们下期节目再见。